0: presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional, y mundial.
1: Pregón Deportivo.
0: Amigos, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy Uh, martes 13 de septiembre estamos en las vísperas de nuestro aniversario de nuestro querido departamento 12 grados centígrados la temperatura de acá en cochabamba la mínima registrada fue de 11 grados y se estima una máxima de 26 en esta jornada eh, veamos en cuestión a los tiempos tenemos tiempos uh, o vientos a son de 8 kilómetros hora con orientación sudeste eh, ¿no? la sensación térmica es 12 grados más fresca debido al viento la humedad relativa del ambiente es 72% el punto de rocío actual es de 7 grados la visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros prácticamente la presión barométrica 2021, esto Vamos eh, con el saludo comercial también de las empresas que confían en el trabajo de RTC.
2: Señor,
1: señor.
0: había avión en el fútbol que nosotros o sea, condenamos venga de donde venga, ¿no? De, eh, lastimosamente en la Argentina. Y aquí en nuestro país mucho, mucho se está copiando de esta situación. Bueno, eh, lastimosamente en la Argentina falleció un hincha, asesinaron a un hincha del Club San Martín de cotumán en la previa del partido con Belgrano. Un hombre de 36 años falleció producto de un balazo en la cabeza, en el barco de una pelea entre pasas de siduja en las inmediaciones de la Ciudadela, en Tucumán, antes de recibir al líder en un partido del campeonato de primera nacional. Es una pena lo que acontece y esperemos que acá nunca se llegue a esta situación, ¿no? porque pese a todo, acá en Bolivia se va um, prácticamente... Eh, copiando las malas cosas que suceden allá en, en, en Argentina y ojalá acá no llegue este, este tipo de información. ¿no? no siempre somos de Asia, nosotros de este tipo de informaciones porque consideramos que es gente enferma que eh, en muchos casos solamente hace para aparecer en los medios de comunicación. Vamos, eh, eh, en Qatar, ...se va haciendo pruebas sobre todo para ver cómo va a terminar eh, el uso de los estadios allí en Qatar. ...hay largas filas y falta de agua que estropean juicio en el Estadio Mundialista de Qatar. ...los fanáticos que empaquetan la obra maestra de usar estadio enfrentan largas demoras en la salida... Más de 77.000 personas conforman la mayor multitud jamás vista en Qatar. Escasez de agua dentro y fuera del estadio, cuando faltan dos meses para que comience la Copa del Mundo. ¡Alto! ¿No ves que la estación del metro está llena? ¡Alto! gritó un supervisor agotado, mientras los alguaciles con chalecos verdes unían sus brazos para contener a miles de fanáticos que salían del estadio que albergaba la final de la Copa del Mundo en Qatar. En la pasada de la medianoche de viernes y durante horas casi 78 mil personas habían estado saliendo del estadio después de que un partido casi lleno pusiera a prueba la, um, la preparación del pequeño estadio de golfo para el torneo que comienza el próximo 20 de noviembre. Déjanos pasar. Tenemos niños, gritó un hombre, que cargaba a un niño sudoroso, necesitábamos agua, hay agua, gritó una mujer desde detrás de la fila. No hubo ninguno, las gradas del estadio estaban casi sin agua, pero en el medio tiempo y no había nadie afuera, donde la temperatura de fines de verano era de 34 grados Celsius, 93 Fahrenheit, pero se sentía mucho más caliente debido a la humedad. El partido de viernes llamado Supercopa de Luzal fue la primera vez que un nuevo estadio de usar recibió a la cantidad con 80.000 asientos. Es el más grande de los ocho estadios de la Copa del Mundo de Qatar y una obra maestra revestida de oro diseñada para albergar el partido final del 13 de diciembre. Qatar es el primer país de Medio Oriente y la nación más pequeña en albergar la Copa del Mundo. Si bien ha gastado miles de millones de dólares en infraestructura, necesita nunca de organización ha organizado un evento de tal escala que, inusualmente para una Copa del Mundo, también llevará a cabo en una sola ciudad o sus alrededores. Habrá cuatro partidos en Dona todos los días durante los primeros 12 días del torneo. La Organización Sector del Fútbol Mundial, la FIFA, dice que ya se han vendido 2.45 millones de entradas y un total de 3 millones y se espera una visita sin precedentes de 1.2 millones de personas equivalente a casi la mitad de la población de Qatar. Or los organizadores dijeron que exactamente 77.575 personas pasaron por las tornisquetes el viernes, la mayor multitud en Qatar. La familia, las familias trajeron niños pequeños al estadio, llegando antes de la actuación del cantante egipcio amr Biab. Cientos de aficionados sauditas visitaron la camiseta azul al hilar el equipo saudí que venció en los penales al Samatec de Egipcio tras el empate de uno a uno. Con los emigrantes a menudo transportados en autobuses para llenar las arenas vacías, cientos de trabajadores del sur de Asia y África también estaban juntos con una sección del estadio vistiendo camisetas idénticas de color blanco, azul o rojo, salieron en masa en el medio ambiente, en el medio tiempo, para abordar los autobuses de distancia. Cuando se preguntó acerca de los problemas iniciales, un portavoz de los organizadores, el Comité Supremo para la Entrega y el Regado, dijo que el juego fue di diseñado para identificar problemas operativos y aprender lecciones para una Copa del Mundo sin problemas todos los equipos involucrados en la organización del evento obtuvieron una experiencia invaluable que llevará al torneo este año, agregó el portavoz en un comunicado. Bueno, esperemos que todas estas situaciones realmente no tengan mayor conflicto. Partidos de la Champions League hoy por el grupo A, Liverpool con Ajax a las 3 de la tarde. Por el grupo B, Valle Leverkusen con el Atlético de Madrid y el Oporto con el Bruch a las 3 de la tarde. Por el grupo C, Victoria pisen recibe al Inter a las 12.45 y el Bayern de Múnich con el Barcelona partidazo a las 3 de la tarde. Por el grupo D, Sporting con el Tottenham Hotspur a las 12.45 de la Boliviana y a las 3 de la tarde, Marcelo recibe al Eintracht Frankfurt. Partidos de la el, el Champions League eh, que se desarrolla ya en esta jornada. Y en el fútbol italiano de la Serie A se plantea introducir el fuera de juego semiautomático en octubre el Bar anuló el pasado domingo un gol legal al Juventus en su choque contra el Salernitana, 2 a 2 algo que ha generado polémica y crítica a partes iguales en Italia, lo que ha propiciado que la Serie A se proclame implementar se plantea implementar el sistema de detección de fuera de juego de manera semiautomática al final de octubre la Serie A presentará la nueva tecnología muy pronto. No aprovechará la larga parada del Campeonato Mundial para poner en marcha el sistema. Va a ocurrir antes, tal vez ya en octubre. De hecho, anticipando que se verá en Qatar 2022, en cuanto al fuera de juego, desveló este martes el diario italiano Gazzetta dello Sport para tratar de eliminar algunas situaciones que se presentan en torno a las fallas también que puede presentarse con el VAR, ¿no? No todo es eh, infalible, diríamos así. Bueno, vamos con lo que es el tema del fútbol boliviano. Ingresemos, eh, ayer se jugaron partidos, eh, Guavirá, Pudo rescatar simplemente un, par, un punto, estaba perdiendo. La suerte de los equipos cochambinos pudieron haber ganado sus partidos en condición de visitantes, Abra de Guavirá y Palmaflor, Ahorreo y Palmaflor, Palma pero lastimosamente no pudieron terminar de, designando unos empates, sin embargo, puntos que reciben en condición de visitantes. Guavirá 1 a 1 es el resultado, donde comenzó el primer tiempo, terminó emparejado 0 por 0. En la segunda parte, Leandro Maigua abrió el marcador, minutos 55, 10 minutos de la segunda parte, 55 del partido, y a estaba así en el marcador. Marcador que lo pudo mantener por 20 minutos más, porque al minuto 75 de Ayane Figueroa. Conseguía el empate prácticamente para el equipo de Guaviare que a poste fue el resultado final. Arbitraje de Guido Quenta de la Ciudad de La Paz donde muchos ahorita se quejan de esta situación. Pero bueno, eh, eh, ¿qué pasa cuando Rueda juega también? No? Eh, a, partidos no son televisados, hay una serie de problemas, incluso hasta los resúmenes tardan en salir de parte de la empresa que ostenta el derecho de transmisión. Vamos con la palabra de los protagonistas, Luis Lionel, jugador de Luis Real. El jugador de guavidad siendo el balance de lo que fue este empate sacrificado de guavidad pero que bueno, les permite rescatar un punto de los tres que estaban eh, perdiendo.
1: No, no fue posible uh, salir acá con los tres puntos porque se metieron muy atrás a Aurora y jugaron muchas veces en nuestro norte de y entonces fue muy difícil contrariar los esquemas que montaron ellos. Bastante por el
2: tiempo
1: que es el tema de equipo Sí, sí, ellos tomaron mucho tiempo y se, se, los tiempos de partido se paraban mucho, quebraba un poco el ritmo de partido, pero tenemos que acostumbrar porque como nosotros vinimos de jugar muy bien, las equipos ya 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 están acostumbradas a, a ese juego, entonces tiene que plantear de una forma diferente a quebrar nuestro ritmo para que no, te, no, te, no tengamos un volumen de juego muy fuerte y con mucha llegada de
2: gol. A partida,
1: sí, sí, ahora vamos a, vamos a descansar y sábado sí o sí tenemos que sacar los tres puntos para poder estar más, más posible en la matada.
0: Gracias. Ahí está la palabra de Luis Real, jugador del equipo de, de del equipo de Guavilla, Alejandro Medián, lamentaba también Decía que Aurora se había metido muy atrás para tratar de conseguir, pero eso es parte del fútbol también, ¿no?
2: No, bueno, ellos vinieron con, con esa estrategia y creo que sabíamos que iban a venir a jugar así, eh, con cinco centrales bien metidos, esperando la oportunidad para que ellos aprovecharan y lamentablemente lo hicieron eh, poco temprano en el segundo tiempo, pero bueno, quisimos entrar por todos lados, pudimos empatarlo, pero que, obviamente queríamos más, así que nos vamos con un sabor amargo después de este empate. Sí, sí, tenemos que demostrarnos de, de que somos un gran equipo que sigue proponiendo, no tanto de local como de visitante, así que esa es la idea, eh, seguramente va a ser un partido de ida y vuelta bastante abierto porque nosotros vamos a ir a tratar de ganar y, y ahora tenemos que ir allá a recuperar los puntos que perdimos acá.
0: Tratar de conseguir puntos en condición de visitante de los que se va perdiendo. está eh, Como ve el campeonato, la necesidad de que necesitan los puntos, qué difícil, qué difícil está conseguir victorias en condición de local. Mateo Bastofroto, una buena actuación, eh, también hace el análisis de lo que fue este empate. Guavida uno aburrió a uno
3: para nosotros que necesitábamos ganar para de nuevo subir al cuarto puesto y bueno nos duele a seguir trabajando y tener que recuperar estos puntos en, en Sucre
4: bastante molestia, la
3: actitud de los jugadores de Aurora que tuvieron bastante tiempo eh, sí, no la verdad es que bueno ellos hacen su, su trabajo tiran para su lado también eh, lo lamentable es que nosotros venimos a jugar fútbol creo que es un equipo que siempre propone fútbol y bueno Hicieron el gol, se metieron atrás, perdieron tiempo todo el segundo tiempo y es su, su juego también.
2: ¿Cuántos días de descanso un partido este día
3: solo? Sí, no, muy importante. Eh, creo que es importante ir a sacar esas tres unidades a, a Sucre porque, bueno, aquí hemos perdido dos que son demasiado importantes también para nosotros. Gracias.
0: Mateo Abastofro. Guavirá quiere entrar en zona de clasificación a... A Copa eh, Libertadores de América, ¿no? Va consiguiendo por el momento. Eh, Guavirá está en la séptima casilla del torneo profesional, del torneo Creosuria, la tabla con 46 puntos, eh, ¿no? Séptima casilla y, y ahí está prácticamente la tabla de posiciones, ¿no? Y Brooming, Sierra. Eh, Guavirá, Bolívar, The Strongest, Always Ready, Nacional Potosí Son los que hasta el momento tienen cupo para la Copa Libertadores de América Oriente Petrol, Palma Flor, Guavirá y Blooming, Tres equipos que useño están logrando conseguir el cupo hasta el momento para eh, la Copa Sudamericana Claro, faltan todavía 13 partidos eh, ...13 partidos, estamos hablando de 39 puntos, todavía 39 puntos en partido, ¿no? Hasta el momento, el mejor equipo cochabambino es el equipo de Palmaflor en esta gestión, el equipo más regular. En el primer torneo tuvo una aceptable actuación, en este un poquito como que va decayendo, pero queriendo despuntar ¿no? Hasta el momento... ...novena ubicación para Palmaflor en el torneo de apertura... ...pero en el, el sexto, el sexto está en la tabla acumulada, ¿no? Palmaflor tiene 20 puntos... ...está detrás de Aurora que tiene 22... ...y de Wittemann que tiene 21 puntos... ...los tres equipos... Eh, ...muy pegaditos en la mitad de la tabla de posiciones... ...bueno, a ver, ve veamos, sigamos con otro uh, partido... Que ayer se dio de Alto Mayapo y el planter de Palmaflor también empataron con el marcador 2 a 2. Comenzó ganando el equipo de Palmaflor, eh, gol convertido a los 22 minutos por Adalit Terzas, No El primer tiempo era favorable, ganaba el equipo Cochambino, el equipo Quillacolleño, con ese hermoso gol que cometió. Adalides Zazas. En la segunda parte, el equipo Chapaco se fue prácticamente con todo para tratar de desvertir el marcador. Situación que incluso lo consiguió, ¿no? Una pena porque cuando terminaba el primer tiempo, Diego Corpus fue expulsado eh, por árbitro del partido, incluso con cooperación del bar, digamos así, verificado el barco de la, 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 la tarjeta roja, y todo el segundo tiempo, Palma Flor jugó con 10 hombres. En el minuto 53, Mauricio Chartur comenzaba a dar la alegría a la gente chapaca. Minuto 53, se venía el empate y bueno, se ponía ya Cuesta Zima para Palma Flor. En el minuto 76, una jugada desafortunada, prácticamente un penal de, que fue convertido, ejecutado por Franco Arizada y bueno se convirtió el tanto estaba así en el marcador el equipo de Alto Mayapo. No, no, ante la tristeza de la gente que ya coño que hacía los esfuerzos, pero no pudo impedir hasta allá, ahí se viene el penal, la falla cometida en el sector defensivo y David Tosico no pudo no pudo contener el penal que fue convertido, repito, en el minuto 76 por Franco Arisal. Ya en la parte final del partido, minuto 90 más 3, vino el premio para Maximiliano Gómez. En una jugada donde prácticamente eh, sobre la última línea la, logró cambiar la trayectoria del marcador. Y felicidad en la gente de Palmaflor porque logró conseguir un punto en condición de visitante. No prácticamente eh, se trajo el marcador. Ahí está. Vamos a ver con la palabra de Maximiliano Gómez, el jugador autor del tanto del empate, milagroso empate de Palmaflor en Tierra Chapaca. Figura
2: Samsung del partido. Bueno, muchas gracias. Ante todo, creo que un gran esfuerzo de todo el equipo. Venimos, venimos a levantar, venimos teniendo varios partidos que, que queremos seguir sumando, seguir subiendo y que que el club siga haciendo historia acá en la Liga, ...así que eh, agradecido por la, por la mención... Y, ...y bueno, esto es un logro de, de todo el equipo. Maxi, ¿qué te dijo el profe al ingresar? Y bueno, ¿qué hace prácticamente solo para marcar el gol? No, más que nada que tratemos de, de generar la ofensiva... Que, ...que por ahí nos estaba generando mucho... Eh, ...contra un rival que de local se hace fuerte... ...y que sabemos que, que tiene sus, sus virtudes... ...y faltaban pocos minutos para, para terminar el partido... ...tratamos de nosotros, de los que entramos... ...de poder cambiarlo en ofensiva porque... Eh, necesitábamos al último minuto tratar de, de meterlo contra un arco y bueno, gracias a Dios eh, tuvimos una instrucción de, de llegar por el segundo palo y, y la pelota pasó. ¿Les toca recibir en Casa Real Santa Cruz un partido importante? Sí, tenemos un partido importante como todos los lo que estamos disputando. De, tenemos los objetivos claros y, y creo que tenemos un grupo fuerte, un club que está haciendo las cosas muy bien y, y vamos de menor a mayor, así que eh, ahora descansar, recuperarse un poco de este trajín y, y, y el partido que viene tratar de, de seguir escalando a tabla y tratar de, de llevar al club a lo máximo, que es lo que merece. Felicidades Maximiliano Figura Samsung del partido. Bueno, muchas gracias.
0: Ahí está la palabra del jugador cocheino Maxi, Maximiliano Gómez. Vamos, cambiamos la información. Finalmente, después de seis meses, el Tribunal de Disciplina del de Fútbol Profesional Boliviano emitió el fallo, ¿no? Como que abortó un poco el fallo contra el jugador Rodrigo Amalar de Díaz Trón, que ya no está en el fútbol boliviano, ya se fue prácticamente. Pero tardan tanto en sacar los resultados y entonces es una situación de ¿no? favoritismo que se tiene en, prácticamente en los abogados bolivianos que son hinchas, lastimosamente son hinchas de los clubes y es por eso que se atrasan. Incluso cuando ahí en el tribunal de, de este habían abogados bolivianos, cochabambinos, pasaba lo mismo. No bueno. La resolución en Rodrigo para eh, la sanción a Rodrigo Morar, que ya no está en el fútbol boliviano, eh, manifiesta lo siguiente: no el tribunal, la parte es desolutiva. El Tribunal de Justicia Deportiva, en aplicación al artículo 96, séptima y octava disposiciones transitorias del Estatuto vigente de la Federación Boliviana de Fútbol, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 87, primer párrafo del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol, y 16, párrafo segundo del Código de Procedimiento Disciplinario Deportivo de la Federación, administrando justicia deportiva en primera instancia. Falla, único, artículo único. Declarando culpable al señor Rodrigo Najuel Amaral Pereira respecto a las infracciones tipificadas en los artículos 72 y 73 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol. En el caso de este último, en grado de tentativa, por cuanto a los hechos que motivaron el presente proceso respecto a las señaladas infracciones han sido acreditadas con prueba plena. En consecuencia, se lo sanciona con la suspensión por el lapso de tres meses, considerando que existe pluralidad de infracciones. En cuanto a los demás cargos presentados en su contra, se lo declara absuelto. Esta sentencia, de la que se tomará razón, donde corresponda, se funden las normas deportivas citadas y es pronunciada en la ciudad de La Paz a los 10 días del mes de septiembre de 22 años. Regístrese y notifíquese de la de abogada de Soledad Prado, ¿no? Y que firma junto a Marcelo Hassentorf y Mari aicia Después de seis años pareo prácticamente la Federación Boliviana de Fútbol la sanción con un jugador que ya no está en el fútbol boliviano jugando, ya se fue, y bueno, veremos qué situación se va a dar esta, a, a, ahí. Bueno, eh, ¿será, que, ¿será que van a mandar a la FIFA para que se aplique esta sanción? Mm, veremos qué es lo que va a pasar. Vamos, cambiamos en el panorama informativo, en el fútbol femenino eh, eh, salió campeón este fin de semana en el campeonato fútbol Simón Bolívar femenino que se disputó en el trópico. Always Zedi venció al equipo de Astor de Cochabamba, consagrando campeón. Buena actuación del equipo Cochabina de Astor, que terminó siendo subcampeón. Con un dominio indiscutible, Always Zedi ganando los cinco partidos que disputó. Puntuación perfecta, diríamos, y para llegar a la fase final. Always Zedi se consagró campeón de la Copa Simón Bolívar Femenino 2022. Y ese será el representante boliviano de la Copa Libertador Femenina que se va a llevar a cabo del 13 al 28 de octubre en Ecuador. No del 13 al 28 próximo mes en Ecuador. Bueno, felicidades entonces a Always Zedi que consigue este campeonato y veremos cómo le va a ir al representante boliviano esperemos que le vaya muy muy bien no eh, bueno vamos retornamos al fútbol profesional de nuevo eh, el partido que se jugó eh, sellando la jornada en potosí y donde nacional potosí eh, empató con ojo y con el marcador de 1 a 1 ...Nacional de Potosí... hoy Zeddy 1-1... ...Orguay no pudo... ...no pudo prácticamente conseguir una victoria... ...apenas saca un empate en condición de visitante... quedó lo frena un poco... ...en procura de conseguir la primera ubicación de este. El gol de los locales... ...del equipo del pueblo potosino... ...llegó al minuto 40... ...un remate de larga distancia... ...que no lo encontró bien parado... ...lo, lo desubicaron al portero Carlos Mosqueda que pese a tratar de llegar no pudo eh, se le entró se le coló... prácticamente por entre sus manos Minuto 40 ganaba el plantel local, ¿no? Y al minuto 45 más 13, en la primera parte, con 13 minutos de adición, casi 15, vino el gol de penal con la revisión del bar eh, Penal sancionado en favor de Olway que fue ejecutado por Marcos Ziquelme. Eh, muy buena ejecución de Marcos Ziquelme. Eh, en la ejecución de ese penal, después pues de que el árbitro del partido hiciera la revisión del bar, hablo de José Jaime Jordán, el árbitro chuquisaqueño. Ejecución de penal de los pies de Marcos Riquelme, muy bien ejecutado, venciendo la resistencia del portero Said Mustafa. Uno a uno terminó el tiempo y a la postre, en la segunda parte, también pese a los esfuerzos tanto de Nacional de Potosí como de Ouaizeri, no se pudo desnivelar. Le eh, sirve a Nacional Potosí ese punto porque... Nacional de Potosí se consolida cuarto en cuarto lugar tratando de mantener esa clasificación evento internacional de Copa Libertadores Olua se queda en la tercera casilla con 36 puntos, pero ya vamos a estar precisamente eh, viendo, viendo ese, eh, esa tabla de posiciones ¿no? Eh, vamos, eh, Carlos eh, mosqueda eh, fue considerado como el jugador del equipo. Aquí está la palabra del portero de Uruguay Fue
2: Un partido difícil, un partido en donde lo buscamos por todos los, los medios posibles. Yo creo que al final es un torneo en donde sumar y sumar de, de visitante es importante y aquí
1: estamos para luchar por el torneo que destacas en esta participación en este punto que seguramente con el tiempo les dirá si, si le va a servir para ese objetivo grande que tienen ustedes seguramente será importante mientras tanto sigamos eh, sumando
2: de visitantes y ganando de local yo creo que cuando no puedes ganar es importante no perder y es importante sumar al final en la acumulada se verá tú lo has dicho y bueno como les dije ahorita estamos para luchar estamos para seguir sumando y estamos para eh, que always está en lo más alto. Éxito y felicidades. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Señor, señor.
0: 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos repasando los resultados que se han dado eh, en partidos ¿no? de, de esta fecha 17: eh, Real Santa Cruz, 1, Brummín 3, partido jugado el día sábado. El mismo sábado, Bolívar venció Universitario por dos tantos contra cero. Universitario de Vinto, ¿no? Vamos, seguimos pasando los resultados. El domingo, Independiente Petróleo ganó ampliamente a Royal Pari por tres tantos contra cero. El mismo marcador para el partido jugado acá en Cochabamba, pero victoria para el visitante, Die Strong. Visterman cayó ampliamente por cero tantos contra tres ante Die Strong el mismo domingo eh, se jugó otro partido eh, donde el planter de, eh, el planter de, or, de Oriente Petrolero perdón venció Universitario de Sucre por la mínima diferencia ¿no? y ya ayer ayer tres partidos guavirá venció o empató con Aureola 1 a 1. Fue el resultado de empate. Jornada de empates ayer en el cierre de la fecha 17. Guavirá 1 Aureola 1 en Tarijas de Alto Mayapo empató con Palma Flor con el resultado de 2 a 2. Y finalmente cerrando la jornada 17 en Potosí, Nacional de Potosí, empató con Always Ready 1 a 1. Vamos con la tabla de posiciones y la tabla acumulada que nos muestra este partido. Die Strong que tiene 17 partidos, lados. queda un solo partido ¿no? que se va a definir el 28 de este mes. Está programado entre Zoya Pali y Always Ready para liberar los partidos. Pero entonces al término de la fecha 17, disputada la fecha 17, 10 trongots en el torneo que Australian tiene 41 puntos, segundo está Bolívar con 40. Tercero, menos un partido, Always Zeddy con 36. Cuarto, Nacional de Potosí, 29 puntos. Quinto, Oriente petróleo 27 puntos más 8 de gol diferencia. Sexto, Guavirá, 27 puntos más 2 de gol de diferencia. Octavo, está, o séptimo, séptimo, Aurora, 22 puntos. Octavo, Wittelmán, eh, 21 puntos. Noveno, Palmaflor, 20 puntos menos 1 de gol de diferencia. Décimo, aparece de alto, Mayapo, con 20 puntos menos 4 de gol de diferencia. ...con 19 puntos en la fecha... ...o en el puesto undécimo... ...está Universitario... ...o Independiente petróleo ...con 19 puntos... Eh, ...después aparece... Brumming ...puesto 12... ...con 18 puntos... ...menos 8 de gol diferencia... ...Universitario de Sucre... ...está en el puesto 13... ...con 18 puntos también... ...y... De menos 17 gol de diferencia. Real Santa Cruz aparece en el puesto 14 con 15 puntos. Royal Party en el puesto 15 con 14 puntos. Y cierra si la tabla de posiciones universitarias de Vinto con tres dados. Eso, repito, de la tabla La tabla del torneo que ha usado fecha 17. En la tabla acumulativa. En la tabla acumulativa. Dividir, vamos dividiendo prácticamente eh, eh, en dos los quienes están eh, en zonas de clasificación y quienes no estarían en zona de clasificación ¿no? Bolívar que ya está clasificado a Copa Libertadores es el primer lugar hasta acá D. Strongets consiguiendo el campeonato alcanzaría también la, el segundo cupo a Copa Libertadores 2023 sino a través de la eh, Tabra acumulada también estaría acumulando mmm, 68 puntos en la segunda ubicación y consolidando esta clasificación a Copa Libertadores fase de grupos 2023. Always tiene la tercera ubicación con 55 puntos y cuarto estaría Nacional de Potosí con 54, todos ellos en Copa uh, Libertadores 2023. Para la Copa Sudamericana aparecen puestos 5, uh, Oriente Petróleo con 49 puntos. Puesto 6, el equipo Cochambino de Palmaflor tiene 48 puntos. Va subiendo poco a poco, pero le falta todavía 6 puntos para desplazar de, de la plaza de Copa Libertadores al equipo de Nacional de Potosí. Séptimo aparece Guavirá con 46 puntos. Y octavo está Brumming Bruming con 45 puntos. Fuera de zona de clasificación, aparecen en la novena casilla Bisterman con 39 puntos. Aurora tiene 39. De Alto Mayapo 38. En el puesto 12, Zoya Pari con 37 puntos. Puesto 13, Independiente Petróleo 37 puntos. Puesto 14, Universitario de Sucre 34 puntos. Puesto 15, con 33 puntos. En el descenso indirecto, en zona del descenso indirecto, está Real Santa Cruz. Y en el puesto 16, zona de descenso directo universitario de Vinto con 32 puntos. Del puesto 16 al puesto 9, de universitario de Vinto a Misterman hay 7 puntos de diferencia. Digamos, dos partidos, dos victorias y un empate, ¿no? ¿Cómo está la situación ahí? Prácticamente eh, está muy ajustada la segunda mitad, ¿no? Equipos que quieren zafarse de la zona roja, como un Universitario, que ya lo consiguió, Universitario de Sucre, o. O los equipos que quieren salir de esa zona roja, Universidad Vinto y Seattle Potosí, equipos como Universitario de Sucre Independiente, Zoya Pari, que quieren alejarse de la zona roja para no tener mayores complicaciones. Por momentos, respirando un poquito con mayor tranquilidad, Sealto Mayapo, Aurora y Wisterman. Pero si no ganan sus partidos, eh, acá faltan 39 puntos en disputa. Todo puede acontecer todavía. Bueno. Eh, ahí está lo que acontece en el fútbol profesional boliviano. la fecha, la próxima fecha la fecha número 18 que ya está también acá uh, para comenzar ¿no? Eh, vamos bien si bien ya se conocía, pero ya definitivo. Eh, Copito Andrada, don Víctor Hugo Andrada, técnico de Royal Park, decidió no ir más, dar un pie al costado. Había tra he trabajado mucho, pero los resultados no pueden llegar, manifestaba Copito Andrada. Y bueno, eh, ¿quiénes pueden eh, prácticamente subir? Miguel Ángel Hoyos, ¿se acuerdan de Miguel Ángel Hoyos? habría sido tentado por la gente de eh, Zoya Pari, pero analizando cómo está, si nos, uh, está haciendo un seguimiento del fútbol boliviano, considera que es una papa muy caliente y aparentemente declino. Eh, se habla de que Eduardo Villegas está siendo palabrado, que hay conversaciones muy, muy, muy avanzadas y podría ser, pero también dicen que el ex técnico de Universitario. El profesor Sesuto, Cesuto, si sí, digo bien, eh, que estuvo en Universitario de Sucre, también estaría en conversaciones para as asumir la conducción técnica de Zoya Pari. Veremos. El domingo, Zoya, para el difícil partido que tiene ante Oriente, ¿no? Eh, Oriente va a querer ganar. Bueno, ahí está la situación que se va planteando entonces eh, con esta situación. Vamos con otro campo de informaciones en el panorama internacional. En Francia, en Francia, vende cerca de acuerdo para rebajar el sueldo de Griezmann. El diario el equipo asegura que Barca y Atlético estarían negociando para que la opción de comprase de los 40 millones de euros hasta los 25 kilos. La situación de Antonio Griezmann en el Atlético de Madrid podría resolverse pronto si hacemos caso de las últimas informaciones que llegan desde Francia. El delantero está cedido desde el año pasado por Barca al conjunto colchonero que tiene la opción de compra de 40 millones de euros eh, que se convertirá en obligatoria si el francés disputa más de 45 minutos en la mitad de los partidos en los que esté disponible en sus dos temporadas de sesión. Bueno, esta situación se va presentando. Veremos en todo caso finalmente cómo va a ser. Vamos, cambiamos eh, el panorama informativo. Eh, ayer, ayer. Eh... Bueno, nos faltó tiempo para llegar a la Federación, pero tampoco había las felicitaciones. No siempre en el último momento sacan últimamente los departamentos de prensa para ir, No, nosotros hubiéramos sido quizás los primeros en felicitar, porque ayer 12 de septiembre se recordó un aniversario más de la creación de, de, de la Federación Boliviana de Fútbol, que es acá en Cochabamba la sede, pero bueno... No pasa nada con la sede acá en Cochabamba, la, fe, la sede oficial del fútbol boliviano de la Federación Boliviana que tiene como jurisdicción acá en Cochabamba. Bueno, ayer 97 años de vida institucional del de la selección nacional de la Federación Boliviana. Este es el mensaje que sacó don Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana. La Federación Boliviana de Fútbol cumple este 12 de septiembre del 2022 su aniversario 97 de Fundación, dice el mensaje. Hoy festejamos un año más de vida institucional y celebramos también la unidad lograda en el fútbol nacional durante la presente gestión, fruto del trabajo de dirigentes y actores de todos los ámbitos del pie boliviano. Nuestra institución viene trabajando ahora de manera ordenada, transparente, eficiente y planificada para alcanzar los objetivos trazados para el corto, mediano y largo plazo. Se mejoraron las condiciones para el desarrollo de todas las disciplinas y categorías que forman parte de la Federación Boliviana de Fútbol. Contamos con una nueva estructura para las selecciones nacionales, tanto femenina, masculina como menores, e implementamos proyectos de alto impacto como el VAR, la televisión del futsal y el programa de desarrollo de talentos. Muchos nos acompañaron durante estos 97 años y estamos día a día dando un paso más hacia nuestro centenario. En este camino, algunos nos han dejado y otras forman, y otros forman parte de nuestro presente. Por ello, quiero homenajear, saludar y felicitar a quienes formaron y son parte de nuestra institución en lo dirigencial que a los jugadores quienes en pleno se brindaron y brindan defendiendo a la verde, junto a todos quienes son hinchas de Bolivia y a quienes trabajan y trabajaron en el fútbol porque son parte importante de lo que fuimos, somos y seremos. Renovemos la ilusión, vamos Bolivia. Presidente Ángel Fernando Costa Sarmiento dice la nota. Bueno, habrá de unidad, una cosa es que... Por el momento, por, no por consenso, por consenso y no consenso, que estén ahí, no es que haya una unidad fésia al interior de la Federación Movimiento, sino que por el momento la simple mayoría está uh, ganando y los otros están aguantando, pero veremos cómo va a ser que han, hecho, han comenzado es decir, el trabajo de desestructuración. Bueno, esperemos que tenga buenos frutos en el fútbol boliviano. Lograron conseguir a puras penas plata para la Federación de Fútbol de Salón, no que está inmersa, pero que está olvidada. Así que no podemos decir de que hay una unidad fese al interés de la Federación boliviana eh, Alejandro Domínguez, presidente de la Comenbol, también mandó su visiva. Eh, eh, de felicitación a la Federación Boliviana dirigida a Ángel Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, haciendo llegar las felicitaciones. Felicidades. Ayer la Federación consiguió este homenaje. Bueno, si seguimos hablando de la Federación Boliviana de Fútbol, finalmente ayer se conoció la nómina de 26 convocados. Eh, 26 futbolistas convocados por eh, Pablo Escobar y que eh, estarán trabajando desde el lunes. Nos imaginamos tomando en cuenta de que hay partido viernes, sábado y domingo, por la chat 18 del fútbol profesional boliviano. Eh, no, eh, nómina de 26 jugadores. Convocados, la verde, eh, que tendría un promedio de 25 años. Es la primera lista del seleccionador Gustavo Costas, que está presente. Muestra 58% de los jugadores militan en clubes paseños. Bolívar creo que es el equipo que más jugadores tiene. Vamos con la nómina de los convocados. Los porteros son Carlos Rampe, Jairo Cuellar y Guillermo Vizcalza. Eh, ...todavía está la duda de si Carlos Gampe va a acudir a esta convocatoria... ...tomando en cuenta de que se ha hecho la convocatoria... ...pero parece que no se han hecho las negociaciones... ...también con los dirigentes de Atlético Tucumán... ...para que se dé tomando en cuenta los partidos difíciles... ...la federación va a exigir que se aplique la normativa FIFA... Veremos qué es lo que va a acontecer en esto. No partidos difíciles. Hablan también de que bueno son los vaivenes que tiene la federación. Eh, hasta el momento un solo partido, pero quieren un segundo partido. Y si se diera un segundo partido, no antes de la fecha programada con, con Senegal, sino después es posible que Carlos Ampe sí acuda a ese segundo partido. Pero veremos cómo está. La situación, cómo se va a presentar. ¿No? Bolívar, con siete futbolistas, es el que más jugadores tiene convocado, es la base de la selección boliviana para el 24 de este mes que va a enfrentar con Senegal en un encuentro amistoso en Orias, Francia, por la fecha FIFA de partido, está fijado para las 13 horas. Bueno, eh, vamos, siguiendo con la nómina de los futbolistas, los defensores. Convocados: Jairo Quinteros, Diego Bejarano, Diego Medina, Leonardo Zavala, Adrián Josino, Luis Aquín, Roberto Carlos Fernández, José Sagredo, John Jairo Velasco y Mark Enumba. Los mediocampistas: Jamiro Vaca, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Moisés Villasue, Fernando Saucedo, Jaime Azascaita, eh, Franz, Go eh, Franz González, nos alegram por Franz González, el futbolista con en el, los ofensivos Miguel Terceros, Rodrigo Zamayo, Carmelo Alcadañaz... Marcelo Martins. Jaume Cuellar y Bruno Miranda son los jugadores ofensivos que hay. Bueno, como de costumbre, quizás siempre se ven algunos jugadores que no deberían estar y otros jugadores que deberían estar y no están. Pero lo cierto es que esa es la convocatoria que se ha hecho conocer para los convocados, ¿no?, eh, Guavirá es el que tiene más jugadores, siete convocados, Gabriel Villamil, Diego Bejarano Luisa King, Roberto Carlos Fernández, José Sagredo, Leonel Justiado y Moisés Villazoe Diez Strongets eh, eh, está con 4 Guillermo Vizcasa, Adrián Costino, Fernando Sauredo y Jaime Azaskait. Hoy va a Marc Enumba, Rodrigo Zamayo, Diego Bedina y Carmelo Gañás, otros cuatro futbolistas, ¿no? Eh, haciendo el 58% de los clubes paseños, los tres clubes paseños, tienen una mayoría de convocados en la selección nacional, ¿no? Así que, bueno. Eh, 26 futbolistas eh, convocados, 15 pertenecen a equipos de la ciudad de Gobierno, 57.69% pertenece a los clubes Passage. Guavirá cuenta con dos convocados, Jairo Cuella y Jairo Velasco. Oriente Petrolero tiene un futbolista, Franz González, cochabambino de nacimiento. Hay otros futbolistas del exterior, ocho en total. Carlos Rampe, del Atlético Tucumán, Argentina. Jairo Quinteros de Alza Lagoza, de España. Fernando Zavala, de Santos, de Brasil. Jamiro Berchud de Bélgica. Miguel Tercero, de Santos, de Brasil. Jaume Cuellar, de Lugo, de España. Bruno Miranda, de Guadalajara, de Brasil. Y Marcelo Martins Moreno, de Ceso Porteño de Paraguay. Otro detalle importante es el promedio de edad del equipo. Primera convocatoria de Gustavo Costas, 25.58, de edad, 26 años en sí. Los más jóvenes son Miguel Tezazas del de, de, de equipo de Bra, Santos de Brasil y Velasco de eh, Guavira, ambos con 18 años. También se destaca Leonardo Zavala Santos con 19 años, los más convocados. Por otro extremo, los más experimentados, eh, hablamos de Carlos Emilio Lampi y Marcelo Martí, que tienen a 35 años de esta primera convocatoria elaborada entre el argentino Costas y el ayudante técnico y asistente Pablo Escobar. Nos recordando que Costas recién va a asumir el mandato del seleccionado boliviano en octubre cuando finalice su contrato con Palestino de Chile. Bueno ahí está la situación que se presenta eh, eh, no, eh, vamos cambiamos con otro zumbo informativo eh, a Visterman eh, ayer le dieron el descanso eh, jugadores hoy mm, eh, vuelve a los entrenamientos pensando en su próximo partido que tiene Visterman ante Universitario de Vito eh, a, a, vamos con Carlos Emilio Rampe eh, ju que jugó, que juega en Atlético Tucumán y que, bueno, eh, eh, tuvo un partido difícil ante eh, San Lorenzo de Almagro y, bueno, eh, fue empate, pero siguen punteros. Ayer vimos la tabla de posiciones, siguen punteros en el fútbol argentino. Acá está Carlos Emilio Lampe hablando del partido. Empate ante San Lorenzo de Amagro, marcador que fue de uno a 1. Uno.
4: situaciones de gol eh, bien ordenados los dos equipos pero los últimos 10 sentí que era para cualquiera el partido, ¿no?
2: sobre el cierre del partido ¿Le negaste la victoria a San Lorenzo?
4: Sí, creo que fue la más clara eh, del partido y la verdad es que estaba perdido con el tiempo no sabía que faltaba tampoco pero, pero bueno, por suerte pude ir a atorarlo y, y salvar lo que pudo ser una derrota para nosotros, es un punto que hay que, hay que tomarlo de buena manera es una cancha difícil y, y ahora tenemos un, un partido duro en casa y si sumamos de a tres vamos a seguir ahí peleando arriba te
2: convirtieron solo 7 goles, 12 vallas invictas, sos uno de los mejores arqueros de este torneo, sin lugar a dudas.
4: Bueno, sí, es un trabajo en conjunto, eh, la verdad que uno siempre quiere tratar de ayudarlo a los chicos, por ahí, como en esa jugada, que tenga una chance muy clara de gol y uno, uno aparecer para intentar sumar y, y sacar puntos... Eh, ya sea en casa o, o de visita.
2: Te pidió Puciner y ya te quería de antes cuando él dirigía otro equipo, eso te dio mucha confianza.
4: Sí, yo creo que el llamado de él fue fundamental para que haya aceptado este lindo reto, porque era un lindo reto, no era, era parecía ser un semestre muy duro, muy cargado, y está siendo un semestre muy lindo porque ya pasamos lo peor, que era la tabla la tabla descenso y ahora estamos pensando en copa y en el campeonato.
2: Están punteros e imagino que van a estar muy atentos a lo que va a pasar mañana entre gimnasia y nubes
4: Bueno, el que sea lo que Dios quiera, ¿no? la verdad que todavía dependemos de nosotros hasta hoy, eh, todavía queda mucho también, entonces tenemos que volver a agarrar una, una linda racha de victoria para, para poder depender de nosotros y, y soñar con lo que más queremos. La palabra de Carlos Lampe, arquero atlético
0: Tucumán. Ahí está feliz Carlos Emilio Yampe por este momento bueno que está pasando en el fútbol argentino. Vamos, vamos con otro campo de información el atletismo, que nos trae también buenas noticias. Eh, este fin de semana, el sábado, concretamente en Sao Paulo, Brasil, se disputó el campeonato eh, sudamericano de atletismo eh, en la modalidad de... Y en la modalidad de 2000 metros con obstáculos, nuestro compatriota eh, de Ángelo Kadima obtuvo medalla de prata, campeonato sudamericano de atletismo sub-18. Ángelo Kadima... Consiguió medalla de prata el sábado en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Sub-18 que se realizó en San Paulo, Brasil, en la competencia de 2.000 metros con obstáculos. Registró una marca de 6 minutos, 4 segundos, 85 centésimas, con lo que también batió el récord nacional de esa prueba que estaba en manos de Vidal ba uh, Vasco, eh, con 6 minutos 20 segundos 7 centésimas. Oh, vaya, de 6:20 a 6:4. Buena diferencia, ¿no? Eh, como 16 segundos que bajó el jugador, el corredor Karima, eh, eh, y que estaba vigente desde el 2013, eh, allá en su Bueno. Eh, eh, en el sudamericano sub-18, ganador y medalla de oro de los 2.000 metros con obstáculos fue el perrano Eduardo Ulluca con 5 minutos 58 segundos 97 centesima mientras que el tercer puesto medalla de bronce para el colombiano Paul Torres con 6 minutos 4 segundos 86 centésimas, una centésima más que nuestro compatriota. Buena noticia en el, en el atletismo sub-18, pero también los atletas nacionales Garibal y Uizaga eh, trajeron también los primeros sitioides de la maratón y media maratón que se desarrolló también el fin de semana en Lima, Perú, dando de cara por los buenos resultados del país en materia de atletismo. Héctor Galibay y Sofía Luizaga pisaron el podio de las pruebas de maratón 42 kilómetros más 195 metros y media maratón de 21 kilómetros 97 metros y alcanzaron el segundo y tercer lugar respectivamente en la carrera celebrada en Lima, Perú. Galibay ganó medalla de plata con un tiempo de 2 horas 10 minutos 50 segundos en el, la maratón de, haciendo historia con la obtención de este resultado y convirtiéndose en un referente sudamericano. No, eh, Luis fue reconocida con la suma de 2.000 soles, 3.500 bolivianos. Luisaga de 23 años de, de, de edad, debutó en media maratón y finalizó la competencia en el tercer lugar de la clasificación general, entrando. 1 hora, 14 minutos, 55 segundos. Marca fue segunda en su, su categoría, 18-34 años. Los primeros sitios fueron ocupados por las peruanas Soledad Torres y Rocío Canta. Felicidades también entonces a no, nuestra compatriota. Eh, ahí que consiguió Sofía Luizaga, pues resulta, y lo mismo a Héctor Garibay. ¿No? Eh, por esta situación que se tiene. Bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Creo que eh, los equipos cochambinos se van preparando ya para la fecha número 8 Y una última noticia que está causando un poco de revuelo en las redes sociales pero no tranquilidad en Ecuador porque dicen que esta supuesta nueva denuncia no es tan nueva denuncia, es una situación antigua que incluso ya la analizaron anteriormente y que no tendría mayores elementos para hacer. Lo cierto es que se habla de que apareció un audio de Bayron Castillo, jugador de Ecuador, que podría hacer que la selección ecuatoriana se quede sin es, es, es mundial. El caso Bayron Castillo, para muchos, estaría a un punto de un boico de 180 grados. De que, de, de que el periódico David Mar publicara evidencias, documentos y un audio que demostraran que el futbolista adulteró sus papeles para representar a la selección de Ecuador. Quién queda expuesto a ser expulsado del Mundial de Qatar 2022. Según la gente ecuatoriana, de la Federación Ecuatoriana, no hay tal cosa. Esa prueba ellos ya analizaron hace tiempo, ya este 2018, aparentemente, esta esa supuesta prueba, que claro, recién sale a la luz pública, pero ellos ya la habrían analizado mucho y no, no es evidente. Así que hay tranquilidad en Ecuador o esta situación, cuando están en la previa de, de, de la situación que se presenta de un nuevo análisis de esta situación y que estaría dándose... Señor, eh, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada. En transcurso de los siguientes días, horas prácticamente, habrá esa citación de la FIFA para analizar este último caso que tiene, la última esperanza que tiene Chile para ver si va o no va al Mundial. Amigos, gracias por su atención, que usted un buen descanso y Dios mediante una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana. Mañana, 14 de octubre, efemérides departamentales. Fue el equipo deportivo de Carlos D'Alente Loaiza que presentó ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.